2: 45 do primeiro tempo Autoconhecimento Propósito de vida Carreira Reflexões sobre caminhos possíveis Para uma vida com mais sentido Apresentação Patrick Santos
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar a minha convidada, um rápido recadinho para você ir lá fazer a, fazer a sua avaliação do Podcast 45 no primeiro no Spotify. É bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura. Vai lá, faça sua avaliação e você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite e faça sua inscrição também no canal do 45 no Spotify. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje é uma buscadora dessas que gostam de ampliar o leque e de olhar a vida por várias perspectivas e extrair dela todo o potencial humano que nos habita. Talvez por isso não se canse de produzir conteúdos em suas mídias sociais que nos ajudam a expandir a consciência, sempre apontando caminhos que nos levem a compreender melhor temas como epigenética, neurociência, nutrição, espiritualidade e autoconhecimento. Fazendo da sua jornada um grande laboratório de experiências, ela já fez de tudo um pouco na sua vida, mas teve como grande despertar mesmo quando se deparou com uma enorme dificuldade de perder peso. Viveu o chamado efeito sanfona. Foram inúmeras dietas, restrições e sofrimentos, até que em 2016 se graduou em nutrição e mergulhou também numa abordagem terapêutica e mais integrativa, o que a possibilitou entender melhor as causas que nos levam a descontar nossas frustrações, por exemplo, na comida, provocando problemas de saúde e gerando uma vida com ansiedade e também estresse. Eu estou falando da Liv Kiss, a querida amiga que eu conheci recentemente, mas que já estamos estabelecendo, é um papo já há um tempo, uma querida que chega aqui no 45 tudo bem, Liv? Que alegria recebê-la aqui. Aham.
2: Nossa, mas depois dessa introdução, gente, é assim, maravilhoso. Muito obrigada pela gentileza, pelo carinho e acolhimento. É um prazer para mim estar aqui de fã ouvinte em Amiga Entrevistada, Patrick.
0: Mas e quanta coisa, né? Quanta coisa você faz, Liv? Eu fiquei impressionado, assim. A gente acha que está se falando aí já há uns dois, três meses, né? Quando a gente começou a trocar uma ideia e aí eu estava mergulhando um pouco na tua na tua história né cara quanta coisa né e quanto e, e quanto despertar né quanto conteúdo você você vem vem gerando e o que eu achei legal e por isso também do, do convite para você trazer a tua a tua história aqui que você foi buscar né você coloca a sua vida também experimentando todas essas práticas né isso que é muito legal e é o que a gente vai o que a gente vai falar aqui nesse Nesse papo contigo, sei que você é ouvinte do 45, isso é demais, muito muito interessante. E, mas vamos começar pelo começo, então. Eu sei que vai ser um papo longo. Conta um pouco a sua história aí, como é que, como é que vem esse, esse despertar de, de consciência. Eu vi que você já estudou hotelaria, fez transição de carreira, morou na Austrália, enfim, já viveu dores, alegrias. Conta um pouquinho aí, que eu já estou falando demais.
2: Oh, coisa boa, querido. Eu acredito que seja uma jornada mesmo, né? como de todos nós. E eu tenho certeza que tem ouvintes aqui com jornadas lindas também. E muitas pessoas se relacionam hoje e se identificam com essa história porque é uma história de uma mulher que sempre foi uma criança aí que foi gordinha, oscilação de peso, aquela efeito sanfona, muita frustração. E eu fui buscando ah, respostas para essa sensação de que algo realmente faltava e impreterivelmente a gente cai nesse expandir de consciência nessa jornada de autoconhecimento em olhar para dentro para as nossas emoções e o nosso comportamento alimentar ele tá muito relacionado com o nosso pilar mental emocional embora a gente vá na nutricionista esperando uma dieta mas eu percebo que a solução realmente né, de ter encontrado esse lugar de mais equilíbrio tenha sido, de fato, compreender mais as minhas emoções, a forma com qual eu vejo a vida, a forma com qual eu lido com as adversidades que vão acontecer na nossa vida, quer a gente queira, quer não. Então, eu tive uma experiência muito bacana morando na Austrália, fiz várias formações, e no começo, eu sim, me considerava essa buscadora, sabe? De mais um curso, mais uma formação e mais uma área que eu queria conhecer, e hoje eu me considero mais uma encontradora, de ter encontrado realmente muitas respostas e poder trazer isso para o público. Então, fazendo a história grande ficar pequena, em 2016 eu me formei em nutrição, mas eu já tinha o blog Treino Nutrição e Beleza há muito tempo. Então, eu comecei em 2011, quando ninguém ainda tinha né, social media, porque eu morei na Austrália, todo mundo tinha Facebook, uh, no Brasil todo mundo ainda tinha o velho o Orkut, e eu fui crescendo essa página, que tem quase um milhão de seguidores orgânicos lá no Face, e resisti muito a entrar no Instagram, ter mais uma social media, mas tudo foi orgânico, tudo foi crescendo, e me veio muito essa, esse contato com mindfulness na minha formação na, na nutrição. Porque na faculdade de nutrição, e tem muitos nutris aqui ouvindo certamente, a gente percebe né, o quanto a nutrição ela traz esses paradigmas de Siga isso, corte aquilo, verdades absolutas, o que, que a gente deve comer, o que, que não deve comer. Então, a gente acaba tendo muitos certos e errados. Né? Alguém,
0: alguém latiu aí, é isso?
2: <risos> então, na nutrição, a gente acaba tendo muitos desses certos e errados, e por conta disso, eu fui buscar essa área integrativa. Então, o que, que seria essa terapia integrativa nutricional? Seria uma área que eu, a, eu, eu consigo colocar nesse guarda-chuva muitas informações, muitas. Eu pondero muitas coisas do ser humano antes de começar a passar uma prescrição, uma orientação. Então, as preocupações, o estilo de vida, o que as pessoas realmente né, estão sentindo nesse momento, a nível físico, mental, emocional, o que, que de fato trouxe essa pessoa aqui, e não tem como a gente não esbarrar em autoconhecimento. Então também me aprofundei muito nesse último ano em experimentar mais a área da espiritualidade. Eu já medito há muitos anos, mas de uma forma assim terapêutica de ver aquilo se expandir e tomar forma na minha vida foi desde ano passado que eu tenho mergulhado mais. Então eu acredito que como você também, né, Patrick, gosta de muitas áreas conectadas com saúde, qualidade de vida, expansão, a gente vai estudando, vai aprendendo, e não dá um pouco de sensação, assim, até uma certa aflição, às vezes, quanto mais você conhece, mais você percebe que o conhecimento, ele é infinito, e que a gente sabia, na verdade, muito pouco, né, então, hoje eu me mantenho muito com o coração aberto, e a mente aberta para aprender, não é à toa que eu amo podcast, tá, eu aprendo muito aqui com você também.
0: Legal. Aliás, eu lembro do, do, daquele... O exemplo que o Marcelo Gleiser, que já passou aqui no podcast também, ele usa o, o conceito de ilha, né? É, ele, ele diz o seguinte, é como se a ilha, a ilha fosse um grande conhecimento. Então, vamos, vamos, vamos imaginar o conhecimento como uma ilha. E o que, que é uma ilha? É um pedaço de terra, né? O que, que é esse conhecimento cercado de água, né? Então, o nosso conhecimento... Quanto mais você vai expandindo esse conhecimento mais água vai surgindo, esse perímetro vai aumentando, quer dizer, quanto mais você busca, mais você vai vendo que você não sabe e quanta coisa ainda há por descobrir, né? E o conhecimento é muito, é muito isso. Mas eu acho legal o conhecimento, e aí trazendo um pouco para a tua história, eu acho que é legal quando a gente passa aquilo que a gente, tá, que a gente vive, integra de alguma maneira, né? E você falar um pouco das experiências de dores, né? Eu estava vendo o seu Instagram, que tem um vasto material lá, umas fotos suas no passado, né? E você vai colocando um pouco como que você, como é que você, como é que você cuidava um pouco do seu corpo, como é que tudo, como que você processava as coisas e como é que você foi entendendo, né? É, é, eu, a gente citou um pouco esse efeito sanfona. Porque tem muitos elementos que estão na psique, na mente, né? que vão nos induzindo, que vão levando a comportamentos. Né? E quando eu vi aquelas fotos, assim, vejo, vejo você hoje, que você faz, você trabalha com isso, com a nutrição, né? você atende muitas pessoas, dá curso, enfim. É, fala um pouco, acho que é legal você trazer essa experiência, das suas dores também, nesse, nesses momentos que você se viu ali, Descontando na comida, nas suas frustrações. Por que que a gente faz isso? É, e a partir da sua experiência, né, dessas dores que você viveu, como é que você saiu dele? Como é que você foi buscando e, e experienciando essa outra forma também de entender? Que eu acho que é legal ter um, um exemplo prático, né, de alguém que integra. Isso que é legal, né? Você experienciou para estar tá falando o que você está fazendo hoje.
2: Com certeza, Patrick. Quando uma paciente minha fala, né, Liv, você não sabe a dor de estar acima do peso, você não sabe o, o que, que é abrir o armário e eu não, nada me serve, eu tenho uma baixa autoestima, eu posso bater no peito para falar, eu sei, eu sei, porque eu, vi, eu, eu vi. estive nesse lugar, né, eu estive nesse lugar, Patrick, de uh, ter 30 quilos a mais, Transtorno de ansiedade que me gerou uma dermatite no corpo inteiro e eu, meus pais me levavam em muitos médicos, dermato, tomava muito corticoide uh, e aquilo não sanava as minhas questões, né? Eu tive muito transtorno de ansiedade num nível patológico, com estresse oxidativo, de não dormir, de, de manhã tomar, assim, olha, Coca-Cola com aspirina para ficar mais ligada. Então, é, eu tenho muito orgulho também dessa história porque graças a ela, né, eu cheguei aqui e tudo para a gente transcender. Nós temos que incluir para transcender a forma é importante essa inclusão da dor e não a negação da dor. Então, eu lembro hoje daquela live e felizmente aquilo já não me dói mais porque foram muitos anos de terapia também. Eu sou muito grata ao Wagner Tire, que é meu terapeuta, e se tornou assim, um grande irmão para mim. O Wagner me ajudou muito nesse processo nos últimos anos. E ele me trazia assim, muitas questões. E hoje tem uma frase assim até de Yogananda, que foi um yogi, né um guru indiano, que eu gosto muito da biografia, do, dos estudos dele, mas que dizia quanto mais você depender das condições externas para ser feliz, menos felicidade você encontrará. E eu realmente eu ficava muito nessa busca do externo, de aliviar essa dor do externo de forma rápida, de forma eficiente, e eu não conseguia, porque era sempre mais uma dieta ou mais um remédio, sendo que as respostas de todos nós estão já dentro de nós. A gente não pode deixar de lembrar que segundo os estudos, e até o próprio Joyce Spence, o Bruce Lipton, né, eles falam que 5% apenas é consciente, que a gente tem consciência. 95% são as nossas crenças, programações, verdadezinhas, que a gente vai repetindo ao longo de uma vida, e a gente recebe essa programação até os nossos sete anos de idade, primordialmente, e a gente vai construindo. Então imagina para uma menina que até os seus sete anos ouviu muitas vezes uma mãe falar que tinha os ossos largos, tendência para engordar. Tenho certeza que alguma ouvinte aqui já, já viveu isso, né? E se você viveu isso, eu vou querer saber de você também. E, enfim, Patrick, essa dor para mim foi importante, porque você tem opções diante da dor. A vitimização e a transferência de responsabilidade para o mundo exterior e colocar a culpa, né? Meus pais a vida. A gente fala hoje, né? Ah, é porque a economia, é porque a política, é porque... Ou você fazer uma escolha mais consciente de o que, que eu posso fazer com isso. Então, eu gosto de dizer, Patrick, que as dores, elas também são professores. Quando você observa uma situação que foge da expectativa do seu ego, o seu ego não quer aquilo, mas aquilo aconteceu. Você tem essa opção de trabalhar a dor, virar aceitação e força para você seguir, ou você simplesmente se revoltar, resistir? E nós sabemos que o sofrimento ele é opcional, porque a dor é inevitável. Nós, como seres humanos, vamos sentir dor. Mas o sofrimento é o quanto de resistência você coloca nessa dor. Então, quanto mais você resiste, a dor maior o seu sofrimento. E se você busca uma vida realmente com equilíbrio, e tem um vídeo muito bacana da, da Fernanda, né? a atriz, ela fala olha, é o que é. Não é que eu tô tentando ser positiva, mas é o que é. Eu posso sofrer com o que é, eu posso aceitar e transmutar isso, e transformar isso para seguir. E a verdade é essa, né? Eu... eu busco ter muita consciência em quais pedras eu vou colocar na minha mochila. Eu tropecei na pedra, eu vou pegar essa pedra, me agarrar nela e pôr na mochila, ou eu vou simplesmente, muitas vezes, cair com essa pedra que me fez tropeçar, tirar ali a sujeira do joelho que eu caí e segui. Então, o peso que nós levamos é necessário esse desenvolvimento de consciência. E o mindfulness me trouxe muito isso, né? Eu não sei se todos aqui têm familiaridade com essa palavrinha difícil, mas o mindfulness é uma técnica hoje, né? É uma técnica já muito falada. Quem trouxe de uma forma mais científica e, e desvinculou isso da religião foi o professor uh, John Kabat-Zinn. E ele começou isso lá em Massachusetts, dentro da universidade, e tem um programa de stress relief, né? De, de alívio do estresse e são muitas as publicações o PubMed hoje né o maior portal aí de uh, artigos e de ciência mesmo e o mindfulness atuando em gerenciamento do estresse redução de ansiedade melhora da compulsão alimentar melhora da qualidade de sono redução da dor crônica então a dor como eu vivi talvez você esteja ouvindo vivendo e a gente vai sentir mas termos essas técnicas para também Transformar isso, eu sinto isso é muito importante. Então, hoje, além de atender individualmente, eu tenho o meu grupo de, é uma comunidade né, que eu reconecta, que eu tenho alunas que eu dou aula semanalmente, e também dou palestras, treinamentos em empresas, faço vivências com o doutor Fábio Gabas, e nós conseguimos, através desse sentir, dividir para somar com quem está nessa busca, né, de encontrar mais equilíbrio.
0: É maravilhoso, e, e você fala isso de sentir, né, é, é, é a forma de, de você fazer o um movimento, né, de você entender, e, e nesse sentir, nessas suas dores, assim, você se recorda de algum momento assim que você falou, não, aqui não dá mais, isso uh, chega, eu preciso uh, o que eu quero dizer é o seguinte, aquele momento que você chega ali no precipício, pô, como é que eu vou sair daqui? Você se lembra de alguma coisa nesse, nesse sentido? Que você falou assim, não, peraí, deu, agora eu vou buscar porque eu tenho força e você foi né, bebendo de todas essas, essas fontes, esses conhecimentos, mas você, é, Porque a gente tem né, aquele momento de que, pô, daqui não dá para passar mais para onde eu vou <risos> mas,
2: é, é você, verdade
0: você, você se recorda um pouco desse porque a gente está falando um pouco de, do efeito sanfona mas eu imagino que para você em algum momento você falou assim mas e aí né até até onde eu vou
2: teve patrick embora tenha sido assim um momento que depois eu ainda voltei a engordar um pouco mas tiveram dois momentos assim principais né é, um quando eu voltei da austrália eu trabalhei nove meses numa agência de viagem e o sonho mesmo, eu só estou aqui porque eu sempre tive o sonho de ser modelo fotográfica. O meu pai é fotógrafo a vida inteira, eu nasci praticamente no estúdio. Então, eu na década de 80 tinha um álbum de foto, coisa rara, né? Mas eu tinha esse sonho em mim. Mas eu tinha 30 quilos a mais. Eu já tinha uma idade que, para a carreira de modelo, é avançada. E eu pensei comigo, eu falei, eu, eu não posso deixar esse sonho morrer, porque eu sei que em algum momento eu tive essa, essa epifania assim né? eu, um, em algum momento isso vai me trazer uma grande frustração então, eu com 30 quilos a mais, recém voltada ali da Austrália, sem muito rumo na minha vida, eu trabalhei nessa agência por nove meses e eu me demiti para ser modelo eu falei, cara, não dá mais, eu preciso seguir isso, por, porque era uma coisa até que me assombrava, assim, meio que a vida inteira eu tentei algumas vezes e tomei muitas negativas, né mas enfim, porque bem gordinha, a gente ainda tem essas questões dentro da moda, hoje menos. É. Então eu fui me cuidar, eu me demiti para simplesmente, assim, todo o dinheiro que eu ganhei nesses meses todos, eu investi em, em personal trainer, em alimentação, tive uh, um resultado muito expressivo, porque eu fui bem determinada e sempre com esse direcionamento, né? Eu tô nessa busca, então eu vou conseguir. E, de fato, eu consegui, fui modelo um bom tempo, é, modelo de prova para a e foi bem interessante, só que daí eu tive outra quebra de paradigma. Eu falei, putz, agora eu emagreci, estou aqui, mas eu não estou usando meu cérebro, eu sou só uma modelo de prova. Então, foi importante eu ter conquistado... É legal, legal essas transformações, né? É, é. Foi, foi muito. E você, né, muitas vezes que está ouvindo, tem um sonho que as pessoas podem chamar, Patrick, de fútil, né? Mas que toca o teu coração. Então, eu trago, sim, o sentir, e eu faço essa brincadeira que hoje eu não me conecto mais nas pessoas por networking. Ai, ah, vamos lá fazer um networking, né? Eu falo que eu vou fazer um net feeling. Se a minha rede não tiver conexão pelo sentir, eu acredito que ela não se sustenta, né? Porque o work, você transita muito no work. No fio também, mas se não tem esse chamado do coração, até porque o nosso coração tem neurônios que, que sabem né, a resposta, a gente fica muito no, no, no raso. Então, eu senti que eu cheguei onde eu queria e rapidamente, assim, uma questão de três meses, eu já saí e uns meses depois eu fui para nutrição. Ainda tive um efeito sanfone ali na nutrição, né? Porque eu emagreci com base em dietas radicais. E eu só realmente olhei e falei, não dá mais essa questão de engorda e emagrece assim que eu me formei e fui para a formação em mindfulness. Então, ali abriu a minha mente para falar, uau, não é a comida, é o tudo. É, é, tem, tem que considerar tudo num ser humano. É o sono, é o Entendi. intestino, é o, são os pensamentos, é o relacionamento. Se os cônjuges não estão bem, qual é a chance de comerem bem? Né? Se a pessoa não dorme bem, como que ela vai ter energia para querer se exercitar? Ou se a pessoa está muito estressada, a vida dela está resumida ali a trabalho, como que ela vai ter felicidade para olhar para um prato de salada? Você vai buscar alimentos mais gordurosos, calóricos, né? Então, trabalhar a mente, as emoções e o espírito foram, de fato, a base para eu ter perdido peso e não engordar mais. Então, hoje, você tem uma oscilação natural, a mulher, principalmente por questões hormonais, mas o meu manequim não muda mais, assim, né? Então, hoje, felizmente, eu posso ensinar isso para os meus seguidores, para as minhas alunas, pacientes, com com muita felicidade, eu posso dizer que muitos resultados positivos e muitas pessoas aí que chegaram. Nesse, nesse resultado também e gostam muito de viver assim, né? Comer de tudo com equilíbrio e sem engordar. Quem que não quer, né, Patrick?
0: Pois é, pois é. Não, mas é muito legal isso que você falou, porque para mim também tá, tá muito claro né, essa coisa de integrar, né? Não adianta você separar e achar... É que nem o corpo, né? Você vai num especialista ali, num ortopedista para Hoje, hoje conseguiram dividir até a ortopedia em vários trechos né? é, o, é o que cuida do joelho, o que cuida da canela é como se a gente fosse um, né? um, um monte de peça, né? e quanto mais você vai integrando, e a medicina acho que tá, é, tá, 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 chegou a essa conclusão né tem muita gente integrando, né? você está fazendo isso na nutrição, né? você está integrando eu tenho certeza que ninguém chega no seu consultório e fala assim, não, corta a farinha corta o carboidrato, é isso e, e beleza, você vai melhorar, não, você precisa entender a pessoa você precisa entender quem é aquela pessoa que está chegando ali no seu, no seu consultório. Né? E, e, e aí, a partir dali, você vai apontando os caminhos, né? vai entendendo melhor, vai mostrando, né? E aí a, a, a comida, como você diz, a alimentação passa a ser um dos elementos. Não é todo o elemento, né? Que a gente acha que então, é só aquilo que a gente está comendo, mas não entende por que, que a gente está comendo. Né? Por que, que aquilo está. Tá... Tá gerando então poxa é, é, é maravilhoso assim e, e, e a gente pode expandir na tua na tua área e como é que você foi integrando isso também porque você falou até anotei, né o, o, o coração tem tem neurônios né quer dizer você tá falando um pouco dessa força do coração também né como é que você foi integrando isso dentro da própria nutrição? Nesses estudos que você, foi, que você foi buscando, né? Eu vi recentemente que você teve num evento com. Eu considero, eu sou fã desse cara, o Bruce Lipton. Né? Eu vi que você estava com ele ali no, no, no evento aqui em São Paulo, que ele. Aliás, um dos livros mais. E você, como ouvinte do podcast, já deve ter observado isso. Acho que é um dos livros mais citados pelos entrevistados: é a Biologia da Crença. Se não for mais, né? Do Bruce Lipton. Eu uns quatro, cinco ou seis entrevistados aqui que citam a biologia da crença, até um recentemente. Se bobear foi até o último. Olha que coisa interessante, olha que sin sin sintonia. Ele, ele indica o, o, o biologia da crença. E eu sei que você está sempre acompanhando, viaja, você faz muitos cursos, você falou do Joe H. Spencer. Como é que você foi? Falou, o cara, uau! Né? Uau! Tudo isso aqui que eu estou estudando e está além da mente. Está tá, tá nesse campo sutil também. Né? Fala um pouco sobre essas, essas vivências, essas andanças aí, essa, essa relação com o Bruce Lipton também, né que você, você tem, enfim, acho que é muito legal.
2: É muito legal, eu adoro assim, Patrick, porque <risos> nós uh, temos a sensação de que nós estamos separados, de que nós somos indivíduos. E hoje a física unificada, né, que vem já sendo muito trazida pelo Nassim Haramein que para quem não conhece é assim, um cientista que vai ser indicado Nobel, certamente. O Nassim, através da física hoje, ele consegue até provar as, as equações matemáticas de que tudo é uma mesma malha quântica. E essa malha quântica conecta tudo. Então, o que a gente enxerga como espaço vazio, na verdade, não é vazio. São pixels de energia, de força. Então, nós temos até tecnologia para mensurar isso, né, hoje em dia. Então, da mesma forma que a gente faz uma ressonância magnética, você consegue ter informações sobre o corpo, você tem equipamentos como o Bioel, que é um equipamento russo, você consegue mensurar essa energia sutil, esse, esse campo sutil. E eu tenho certeza que alguém aqui já entrou num elevador e sem ninguém falar nenhuma palavra, você sabe como está a vibe da outra pessoa, não sabe? Entendi. E esse é um estudo. E está cada, que... tá ca... tá cada
0: vez mais, viu? E está cada vez mais perceptível. Né?
2: E, e esse é o, é o estudo muito que o Dr. Bruce Lipton ele coloca no Biologia da Crença e é um livro que eu realmente assim, devorei, que eu amo e que trouxe de uma forma científica o que Buda já dizia e o Buda dizia que a lei da mente ela é implacável, o que você pensa você cria, o que você sente, você atrai o que você acredita torna-se realidade então Buda dizia isso e hoje através da ciência nós temos essa comprovação muito pelos estudos do Dr. Bruce Lipton, que eu já considero assim um amigo, por conta de ter feito a imersão com ele ano passado nos Estados Unidos, foi um retiro de alguns dias, oh. e eu tive a chance de estar num grupo muito pequeno, assim eram só 50 pessoas, e eu tive a chance de conversar com ele todos os dias, de almoçarmos juntos e de absorver muito do campo mesmo, né? E o Bruce, ele é uma referência, com quase 80 anos, é uma energia... De criação e de expansão tão grande e veio quebrando muitos tabus dentro da ciência. Então, para um cientista falar de espiritualidade, ah. que sabe de reencarnação, né? Ele também passou por muitas fases onde ele teve muito hater, né? E os cientistas julgavam ele como uma pessoa, no nosso no nosso vocabulário, era o Louco. E foi engraçado ele contando que ele já foi até ateu, e hoje nas aulas a gente acaba percebendo né essa transição, como o ser humano tem a capacidade de se atualizar e de ter novas crenças, quando você tem esse coração aberto. Então eu falo muito do coração, Patrick, porque as pessoas muitas vezes não sabem, mas a gente tem cerca de 40 mil neurônios no coração, e o heart math nos Estados Unidos, é um instituto já muito antigo que estuda essa coerência cardíaca. Então, vocês já devem ter visto alguns vídeos do próprio Joe Spenza, que ele faz medições, né? Ele usa aparelho nas pessoas durante os retreats, lá tem 5 mil pessoas, e eles medem essa capacidade de conexão do coração com o cérebro. E aí eu também falo do intestino, né? Eu falo que nós temos esses três cérebros, o intestino, o coração e o cérebro uh, realmente ali na, na cabeça, porque não tem nada separado de nada. E você falou um pouco das especialidades médicas, às vezes aí ter tudo por pedaços. Se você está buscando um real equilíbrio, a gente precisa ponderar que tudo está conectado com tudo. Não tem absolutamente nada separado de nada. Então, as suas crenças influenciam a sua vida. As suas crenças e o que você fala sobre você influencia a sua prosperidade, o seu comportamento alimentar, as relações que você atrai para sua vida. Quantas vezes nós, mulheres, a gente brinca né, com essa questão ''Ah, eu tenho o dedo podre''. Ou você fala ''Ah, é que eu tô assim, meu intestino nunca funcionou''. Ou ''Ah, para mim é tão difícil né, conseguir dinheiro, é tudo tão difícil''. Eu gostaria até que os nossos ouvintes eles pudessem, nesse momento, fazer uma respiração e prestar atenção em quais são as crenças que cada um repete para si mesmo. Quais são as verdades que você está acreditando sobre você? Porque essas verdades elas são relativas, elas não são verdades absolutas. A gente sabe que aqui no plano do manifesto é tudo relativo e se foi dito, já não é, é relativo. Então eu penso que esse sentir, e por isso sim que eu trago muito né, do nosso coração, ele está mais conectado com a fonte verdadeira do que o nosso cérebro, que é um processador que filtra informações do seu momento presente com base nas suas crenças, traumas, Verdades antigas, o que foi dito para você e os seus programas, como o próprio Joe de chama, né? Então, eu penso, Patrick, que colocar tudo isso de uma forma mais consciente meditar, ouvir músicas que te agradem, leituras que te agreguem, seguir no Instagram perfis que te deixem com um sentimento gostoso seja tão importante para a saúde. Bem como respirar bem ter contato com a natureza, se hidratar bem. São orientações que nenhum de nós deveríamos precisar de um profissional, mas a gente precisa porque a gente se desconectou, a gente esqueceu dessa tecnologia maravilhosa que é o sentir. Então a gente não fala assim, né? Ah, se faz sentir, faz sentido. Mas será que a gente está realmente treinando o sentir? Você está treinando o seu sentir aí, Patrick, com as suas indicações, com quem vem no podcast? Você ouve a sua intuição? Que eu também tenho. Eu sou convidada, mas eu também tenho curiosidades aqui.
0: Olha, eu, 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 eu busco muito e, e, e compartilho muito do que você fala. Claro que é sempre um exercício, né? A gente está. É, é aquela velha frase bíblica: orai e vigiai, né? É o, o tempo todo ali, se você deixar ser é capturado né? e, se, e se não sair dessa você mergulha um, dois dias uma semana que você fica num processo já passei meus altos e baixos assim, como, e passo né, como todos nós de alguma maneira mas esse, é, 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 esse ponto que você, que você traz né, e, e, e essas experiências acho que eu aqui como entrevistador no podcast né, já passando a casa de 200 conversas imagina o que eu já não ouvi nesse tempo todo, porque não são só as conversas aqui que estão disponibilizadas no, 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 nos episódios, né? mas tem as conversas pós, a gente estava conversando aqui antes, provavelmente vamos falar um pouquinho depois também, então é um, é um processo assim, muito, muito interessante, mas muito rico. E eu, já que você me perguntou, e aqui não é só entrevista, a gente está conversando... É é isso, a gente acredita em coisas que nos disseram que... e que nos bloqueiam. Né? Eu não tenho dúvida do que eu vivo hoje e da forma como eu expandi o meu olhar sobre muitas coisas, passam exatamente por tudo que eu estou vivendo. Né? Então, quando eu ouço você falar, e acho muito legal trazer um pouco a tua experiência né, ali de quem conviveu, Pô, você estava falando de um retiro que você ficou com o com, com, com Bruce Lipton, com, você, você citou de Joe Spenza enfim são esses caras que estão pelo menos penso eu assim né é, porque como jornalista também eu tenho que romper algumas barreiras porque o jornalismo ele está muito parado né? ele está muito muito cartesiano né é só aquela ciência concreta a gente transcende muito pouco no jornalismo e eu falo aqui do, da minha visão comandei a redação vivi diariamente o hard news a gente tá muito a gente parou a comunicação parou a gente precisa transcender um pouco a ciência, está além daquele concreto só. Ter algo no campo sutil que esses caras, as quais você citou, Lytton, Joyce Penz e tantos outros, Racine, assim, enfim, tem muita gente legal saindo um pouco da academia, né, porque a academia te limita. Eu não tô, não tô negando tudo que, que tudo, tudo que, que a gente descobriu e que nos trouxe até aqui. Mas o momento está pedindo é. algo mais. Né? E esse algo mais é o que nos trouxe nessa conversa aqui. Né? A gente está conversando sobre esse algo mais aqui. Você, como nutricionista, como, como alguém que estuda todos esses campos, né? que, que, que vão integrando. Então, é, eu me perdi aqui na minha fala a partir da sua, da sua pergunta, mas eu acho que é legal. E até queria te ouvir nesse aspecto. Né? O quanto é importante esses caras romperem um pouco essa essa barreira... Tem mais coisas aí acontecendo do que aquilo que nos disseram ali, sabe?
2: E, Muita.
0: E, e são experiências, né? Eu, você falou do, do George Spencer. É, teve vários relatos aqui de pessoas que conviveram. Cada história que eu ouço, que eu fico assim... Uau! É difícil no racional a gente falar não, nah, mas isso aí é papo. Isso aí, isso aí não existe. Isso aí. Não, cara. isso E não é uma, não. São, são várias pessoas que, que vão que vão demonstrando, quer dizer, eu vou duvidar do quê, né? Enfim... É,
2: verdade. Patrick, isso? eu, nossa, assim, eu ouço podcast, muitas vezes eu falo, poderia ser eu falando, né? Tantos profissionais que vêm aqui para serem também disruptivos e a gente sair desse mais do mesmo e achar que a vida é uma coisa linear. Isso, e Como eu disse, é... tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e nós estamos, né, fazendo atualizações com o universo o tempo inteiro e... É... Por que eu falo tanto da conexão? A gente perdeu tanto esse senso de conexão que a gente se percebe separado de tudo e acha que a nossa vida é uma questão do ego querendo e quando não dá certo a gente resiste, briga, sofre ah. e que a vida é acordar todo dia para comer, trabalhar, tirar umas férias, pagar Mas... conta. A gente né, brinca muito hoje em dia com essa questão do boleto. Ah, é porque né, não posso parar de trabalhar, os boletos não param. Então, eu acho que a vida do ser humano, Patrick, eu nas minhas filosofias da Lívia aqui, embora eu não seja, não tenha formação filosófica, mas eu consumo bastante também, eu penso que essa força criadora, esse Deus, esse universo, cada um vai dar o nome aqui, porque a gente inclui tudo, eu penso, Patrick, que não é possível que um Deus, um, um ser divino criador, manifeste um ser humano dotado de tamanha complexidade, onde, a cada segundo, 36 bilhões de reações químicas estão acontecendo em cada uma das 70 trilhões de células. Ou seja, passou um segundo, você fez 36 bilhões de reações químicas em cada uma das 70 trilhões de células. Uau. E aí, esse ser criador manifesta esse ser divino que é o ser humano para acordar, trabalhar, comer, ter férias e pagar boleto, sabe? Não, não tem coerência você resumir a sua vida a algo tão raso. E eu não tô aqui criticando nada, julgando nada, pelo amor de Deus. Mas é a gente despertar para esse algo a mais, poder vislumbrar o que que é a vida, né? O que que de fato a gente está Uh, intencionado a, a fazer aqui. Então me vem muito dessa, dessa sensação né de, de expansão, de conexão, de colaboração, de servir. Eu brinco que o futuro é ancestral. A gente vê as pessoas se reconectando com medicinas ancestrais, com práticas que os nossos ancestrais já traziam. Então o fato de você se reconectar com a natureza porque você é a extensão dela. Eu não sei se você conhece um livro chamado The Last Child of the Woods, que em português seria A Última Criança da Floresta, que é um médico, que ele prova cientificamente que o simples fato de você estar fora da natureza já é inflamatório. E quando... Ele faz um estudo muito em cima de crianças, né? E muitas crianças que são chamadas de problemáticas na sala de aula, ou crianças até com déficit de atenção, e quando elas são reinseridas na natureza, elas têm um, uma posição de líder e os outros as seguem. Então essa privação de natureza, né cidades grandes, com um barulho, com muito cinza, a falta do verde, isso tudo está influenciando a, a nossa genética, por isso que a gente faz o estudo da epigenética. Nós não temos gene para doença, para câncer.
0: Fala um a pouco sobre até... a epigenética, ali, que eu acho que é legal também, né? Isso a gente está falando de Bruce Lipton é... né? nesse, nesse aspecto, acho que era legal né? o, o, o quanto esses estudos estão nos mostrando que a gente não é refém só da nossa genética, Quando, quanto isso pode ser... Pode, a gente pode mudar né? dentro da, da, da crença, da, da forma como a gente vive, do meio que a gente vive. Acho que é legal você trazer um Muito. pouquinho esses, esses conhecimentos, que eu acho legal também
2: é, um conceito bastante antigo já, né, as pessoas provavelmente já ouviram falar, mas uh, o, o que a gente usa de epi é o que está acima, então a epigenética é aquilo que está acima da genética que acaba influenciando os nossos genes, então o que se imaginava que os genes predeterminavam uma doença, um comportamento, hoje nós sabemos que os genes, como a gente fala, é o blueprint, né, é, é aquela, aquele chassi que simplesmente vai despertar uma doença a partir de um gene se você tiver uma somatória de fatores. Então, que o estilo de vida, e hoje Harvard tem essa formação que é incrível, né? The Lifestyle Medicine, uh, nós sabemos que todos esses fatores, como contato com a natureza, qualidade da água, qualidade dos alimentos, uh, vacinas, drogas, uh, preocupações, estado mental, relações pessoais, tudo isso está movimentando informação no nosso corpo. Então, desde hormônios como o cortisol que acaba, né, tendo ali uma influência mais inflamatória quando desregulado, é bem como essa privação de natureza ser mais inflamatória também. Isso tudo vai mexendo com a nossa genética. Então, dentro desse dessa terapia integrativa nutricional que eu venho desenvolvendo, eu pondero os fatores epigenéticos. Como que eu posso falar de gastrite sem falar de estado mental? Como que você fala de depressão sem falar de desbiose, né? Que é o desequilíbrio da flora intestinal. Como que você fala de uma micose recorrente na unha, do dedo, do pé sem falar de imunidade, sono, alimentação, hidratação? Então, é o todo. Você só conhece a parte através do todo, não tem como você falar eu conheço tudo quando você olha para parte. Você não tem como falar, ah, não, eu tô olhando aqui só para parte. E essa é a resposta, não. A gente precisa expandir e conhecer esse todo para entender essa engrenagem e tratar a parte. Então é muito interessante assim, né, Patrick e os três amigos que a gente brinca aí que é o Bruce, o Joe, e o Greg Braden, eles estão sim muito à frente. Eles são um dos nomes mais populares, mas nós temos vários médicos. O próprio Metal Walker, que é um guruzão do sono, tem TED, muito legal. O David Sinclair, que fala de neurohacking, de longevidade, e é muito bacana. não é se sei se você como... conhece o, o, o Zac Bush também.
0: Acho que o Zac Bush fala. O Zac Bush. Maravilhoso. Sim, também está nessa, né? né? tá nessa linha, né? Está nessa linha de integrar muitas coisas. Pô, maravilhoso isso que você, que, você, que você trouxe, né? E gozado, né? Que até na tua resposta anterior, é, já um pouco desses momentos. Hoje de manhã, eu, eu, eu filosofo, eu acordo muito cedo, né? Acordo assim, quatro, quatro e meia. A, minha, a Andréia, minha, minha esposa, dá, dá aula, né? Já cinco, cinco e meia, ela já tem aluno também é educadora física, então eu acordo cedo com ela, e aí eu fico, né, eu aproveito essas primeiras horas ali da manhã, eu vou, vou ler, vou refletindo e tal, e hoje eu me deitado ali um pouco na rede, e eu, eu comecei a olhar assim, eu estava deitado na perna, né, no, no, nos pés, e eu fiquei pensando exatamente isso que você falou, é, claro, a minha maneira, falei, cara, o que está rodando aqui dentro dessa pé, olhando para a perna, quanto Coisa acontecendo, o um pé, cara, quantos nervos, quantos pontos, quanta coisa acontecendo naquilo e tudo dentro de uma inteligência corporal e que vai gerando toda uma perfeição, né? É uma. Claro, eu tô, tô aqui levando uma filosofia ao extremo aqui, não é extremo, não. Há uma condição muito próxima e é natural da gente, né? É você conseguir. Filosofar e observar a partir de você mesmo, né? O que está acontecendo? É você olhando para aquilo. Né? E como que aquilo acontece? Você trouxe uma numeração que eu nem anotei, não sei quantos trilhões de. Do que, que você falou? De.
2: 36 bilhões de reações químicas
0: por dia. De reações químicas. dentro de, de cada uma. Só naquela parte ali do meu corpo. Né? Então, quer dizer. Vamos lá, gente. Não dá. Assim. É, tem uma inteligência por trás de tudo isso, isso não é à toa, aí você fez uma ligação, que é isso que eu achei muito interessante que você trouxe, e aí você olha para a tua vida e fala assim, aí, eu vim aqui para acordar, trabalhar, me matar, comer, final de semana me contentar com o jogo do Corinthians, com o jogo do Palmeiras, ou eu vou, vou, vou para a praia, eu ali, pô, delícia, adoro, mas será que é isso, aí depois voltar, aquele domingo à noite, aquela cabeça já vai começar tudo de novo, né? Então, é gostoso essa, essa, esse campo que você abriu aqui para eu trazer um pouco esse, esse olhar. Eu estava fazendo isso hoje de manhã, e aí você foi me trazendo com números. Né? Eu achei demais, assim, porque é isso: né? a gente é, tem. É fácil a gente observar, a gente só, só precisa parar e observar, né? porque se a gente ficar emendando uma coisa na outra não dá e esses elementos que você trouxe eu acho que a natureza é muito isso também né tem, quem, quem volta no fim de semana depois de um, de um lugar assim não tem como você não estar tá bem né depois você vai volta tudo ao normal né o que que você, você pensa de é,
2: eu acho que muitas vezes a gente busca soluções e é, que são efêmeras passageiras é, estar disposto patrick a se abrir e passar por um processo de expansão requer coragem. E coragem não é essa coisa que as pessoas acham, né? Que é você pegar a espada, o escudo e sair, né? Coragem vem muito dessa coragem, né? Essa ação do coração. Então, quando você tem uma ação mais impulsionada, pela tua, pela tua intuição, pelo teu sentir, pelo teu senso de propósito, pelo teu servir ao mundo. Eu tô nessa vibe aqui e penso que ela não vai passar tão cedo porque você encontra mais significado, independente da forma com qual eu esteja fazendo. Hoje eu tô dando aula, mas se eu tiver que não dar mais aula para servir melhor, de outra forma, independente da forma eu tô conectada com um propósito, né, de agregar, de somar, porque, Patrick, eu ouvi essa história de uma pessoa que me marcou muito, e eu acho que é legal trazer para reflexão, imagina você estar no seu leito de morte, consciente, você tá fazendo a passagem, e ter uma sensação de que você não curtiu nada dessa ah, viagem.
0: É uma dor, né, deve ser um negócio, eu não consigo nem dimensionar, né,
2: é, eu penso que é igual você falar, olha, eu tenho muita vontade de conhecer um país, sei lá, a Austrália, quero muito ir pra Austrália, aí você vai o aeroporto, depois de fazer mala, pega um voo, quase 24 horas depois, você vai pra Austrália e aí você fica no hotel só, você não pode sair do hotel. Falar, nossa, eu não curti nada, fui lá, pro... um baita esforço, eu ganhei de presente essa viagem e eu não curti nada. Então, se a gente muitas vezes faz esse trocadilho de que a vida é uma viagem, né? Você está explorando essa viagem? Você está indo nos pontos turísticos? Você está comendo com atenção plena, com consciência? Está usando o seu dinheiro a seu favor? A gente brinca que quem converte não se diverte em viagem internacional? Mas como que está o teu comportamento com, com a grana, né? Você está muito escassez e o medo do não ter e por isso você vive né, uma vida... Então, me vem muitas reflexões de nós usarmos esse corpo que é tão complexo, que é tão sagrado mesmo, para curtir essa viagem. E aí a saúde entra, a expansão de consciência, a espiritualidade, a filosofia, a epigenética, a neurociência, a quântica, entra. Né? Isso. Eu penso que essa seja uma forma também de viver, que não é, não é a verdade absoluta. Mas que vem fazendo muito sentido para mim e para quem está aí comigo nessa, nessa grande viagem, tem sido uma troca muito relevante.
0: Não, maravilhoso. Olivia, antes da gente partir aqui para o fim da nossa conversa, para o livro, para a música, uma coisa que eu acho que é, é legal você trazer também da sua é, do, do que você faz hoje, da nutrição, é, o que é se alimentar bem hoje? O, que, que, o que, que é se alimentar uh, bem? Porque a gente... Né, às vezes a gente vive... Quem vive em grandes cidades tem uma vida muito mais prática, você quer tudo meio pronto tal. Então você acaba... Sabe? Ah, isso aqui está mais fácil ou não. o Que tipo de toque assim você pode trazer para quem tá, chegou conosco aqui até o, o fim dessa conversa que que pode nos alimentar bem, de que forma a gente pode se alimentar bem, tem esses mitos que você precisa se alimentar ao longo do dia várias vezes, isso é verdade ou não, se fala também em jejum. Eu acho que eu, eu queria te ouvir um pouco, acho que cabe essa tua, a tua... Cabe não, né? fundamental pelo que você faz hoje, falar um pouquinho da, da, da importância da alimentação, ainda mais em tempos de tanto agrotóxico, né? alimentos claro. ultraprocessivos. Com certeza, Patrícia. Fala, fala um pouco. E
2: cabe muito, daria um episódio novo, né? Só... Se os ouvintes <risos> daria um segundo se tempo, quiserem né? que eu volte, é seria o segundo tempo. Vocês podem usar uma hashtag Volta <risos> quem sabe a gente volta, faz um inteiro. Mas sendo bem breve assim, eu penso muito numa alimentação comida de verdade, que é o que a gente fala, né? Baseada em plantas, legumes, verduras, folhas. Trazer né? também os grãos, as sementes, os integrais, que é o que todo mundo meio já sabe. Mas o que eu gosto de ser um pouco mais disruptiva dentro da nutrição também é dizer que tudo cabe, Patrick. Um doce, uma pizza, um hambúrguer, um sorvete, um chocolate, um, né? tudo cabe. Mas saiba diferenciar o que, que é comida e o que, que é produto alimentício. A comida, você tem uma qualidade envolvida. Você tem matéria-prima com uma frequência positiva. É diferente daquele industrializado que tem uma data de validade de ficar três anos parado numa prateleira que não estraga. E você vê que é um produto né, com muita química. Então, hoje você tem hambúrguer artesanal e você tem hambúrguer congelado. Você tem batata frita feita na hora com óleo limpinho que a gente pode fazer em casa. E você tem aquela batata cheia de química e de agrotóxico e de conservante. Então, isso vai fazer grande diferença. Eu posso deixar aqui essa metodologia que eu... Ah, vamos dizer que eu desenvolvi aí ao longo desses anos, que eu chamo de Q, Q, F, C. Essas quatro letrinhas, elas vão te ajudar a fazer um filtro na hora de comer. Então, eu só vou falar cada uma delas. O primeiro Q é a qualidade. A qualidade do alimento que você está comendo, tá legal? A qualidade do chocolate. Você tem aqueles ponta de gôndola de 90 centavos e você tem um chocolate de boa qualidade de cacau. A linha de produção também é importante, né? É um cacau que vem orgânico, de uma cadeia sustentável, de pessoas que ganham um valor justo para estar ali, ou é de trabalho infantil, que a gente sabe que tem. Então seja mais curioso para conhecer a cadeia produtiva do seu alimento. O segundo Q seria a quantidade. Você pode comer um brigadeiro com boa qualidade, mas precisa comer oito. Né? Coma qualidade e quantidade adequada. Até a sua fome. Né? Não passa da sua saciedade. Coma com fome até a saciedade. Aí o F é a frequência. Porque senão tem gente que vai falar ali... Ah, na segunda, como hambúrguer artesanal. Na terça, pizza artesanal. Na quarta, empadinha artesanal. Na quinta, é um bolo sustentável. Então, a frequência com qual você vai inserir, principalmente, glúten, leite, açúcar, é, refinados no geral, também é muito importante. O seu corpo ele precisa de legumes, verdura, frutas, no seu dia a dia, na maior parte do tempo. E, por fim, Patrick, o C, que é a consciência com qual postura mental você está se alimentando. E oriento aos ouvintes, não coma com raiva, não coma é, por que está estressado. Use da meditação, de uma música, da natureza, eu gosto muito dos sprays florais para me ajudar a melhorar esse campo. Né? E a comida não deve ser uma recompensa. Use a comida para nutrir o teu corpo. E também, com isso que você disse, o jejum é uma prática natural para o ser humano. Os nossos avós, bisavós, praticavam naturalmente, não era um protocolo. Mas após a Revolução Industrial, nós tivemos uma aproximação muito grande dos alimentos com o ser humano. E com isso, um consumo maior. E a mídia também trouxe essa questão né, do três em três horas, que já caiu muito é, de, de prática. É raro um nutricionista que faz não é algo natural para o ser humano, não é natural para o estômago ter que produzir suco gástrico e enzimas a cada três horas. Então, um jejum natural, você pode pular uma refeição pelo simples fato de não estar com fome. Reconheça se você está com fome ou se você tem um apego emocional no pãozinho, café com leite quentinho, fofinho, bolinho, vovozinha, que é toda essa questão emocional da alimentação. E para isso a gente trabalha a terapia, para identificar esse padr padrão de comportamento e para conseguir tratar com muita gentileza, com muita amorosidade. Não é para ser algo radical também, né, Patrick? Tudo que é radical não se sustenta. Eu iria mais ou menos por aí, sendo bem breve, mas a gente pode desenrolar esse tema aqui, porque é muito bacana.
0: Aliás, vão ter. Aliás, aí sim, para a gente finalizar aqui, é, tá muito, muito alinhado a um evento que vai ter aqui em São Paulo, também agora em novembro, né? Que você também tá, 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 tá organizando, que é o, o, o Simpósio de Ressonância, que vai trazer grandes nomes né, aqui para o pro, pro Brasil. Acho que é, é legal você falar um pouquinho. É claro que o podcast ele é atemporal, de quem vai estar tá ouvindo depois do final de novembro, o evento já vai ter passado, mas como a gente tem ainda um, um mês, acho que é legal você falar desse evento que é, é muito interessante, né? Que vai que vai tratar todos esses assuntos que passamos por aqui, né? É,
2: vai, vai é ser muito legal. legal. Fala um pouquinho
0: que você é, está
2: assim, convidadíssimo para estar conosco lá, estarei e mesmo lá. sendo atemporal, nós teremos é. o material da do evento online. Então vai ser um Quando evento que vai então, ser de biofísica. Vai é, vai ser biofísica e ressonância, vai acontecer biofísica no Resonância. Blue Tree é, da, da Faria Lima, dia 16 e 17 online, 18 e 19, presencial, né, de novembro. E nós teremos grandes nomes né, da biofísica, uh, desse equipamento russo, até que eu te falei, né? Que é o BioWell, Vai vir o professor Constantin Korotkov, que é o desenvolvedor, e ele vai falar de dispositivos quânticos para a medicina integrativa. Então, como que a tecnologia está aliada a tudo isso que a gente conversou hoje. A gente vai ter presença do uh, doutor Dimitri, também, falando de interconexão no estilo de vida com energia. O doutor Fábio Gabas, que é irmão do Fernando, que já esteve no podcast, também vai falar de ciência da consciência. O próprio doutor Neto, que vai trazer todo esse sistema de informação biológico, como... Como que é entender mais essa biofísica né, no nosso corpo? Eu vou falar de Mind Witching, vou fazer um workshop com Mindfulness e Sound Healing, que vai ser uma sessão muito gostosa também para o presencial. O Luiz Fernando Luca, que é filósofo e vai falar já mais de aqui, integridade. Já passou
0: aqui no podcast também, fala de integridade. Também,
2: também, vai ser assim muito bacana porque tem muitos palestrantes mesmo de nove diferentes países dentro dessa toda essa temática né de bioressonância de inteligência artificial é, florais de Saint Germain a gente vai entender mais né funciona como que é que funciona então tem muitos temas atrelados a esse campo da energia mais sutil a medicina aromática a coerência cardíaca vale muito a gente é, vivenciar mais e eu falei para o Patrick aqui, ouvintes, que são nomes que eu nunca imaginei que eu teria acesso e vão estar vários no mesmo evento. Então, espero vocês. Vai ser uma delícia estarmos
0: juntos. Que legal. E quem quiser, tem, tem na tua página também, né? E acho que quem...
2: Tem. Vai ter no meu Instagram, o link do meu perfil. Já tem o link para se inscrever, quem estiver ouvindo até lá. Um link bem diferenciado também. E para quem ouvir depois, pode me mandar mensagem, se quiser o acesso ao evento online, vai ser um prazer, e Legal. estarmos juntos comentando, né, eventos que trazem mais desses temas tão relevantes aqui para nós.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E você falou de um livro que eu fiquei super curioso, não sei se é esse que você vai indicar, mas aí, como você falou, dentro do papo, vale você indicar um outro se você quiser. Você citou A, a Última Criança da Floresta, achei demais, enfim, as que tem muito a ver... Mas eu deixo aberto se será esse o livro que você indicar ou se você vai trazer um outro e, e, e porquê desse, desse livro e depois, na sequência, uma música para encerrar a nossa versão podcast aqui.
2: Muito legal. O The, Last Child, in the eh, Last Child in the Woods é do Dr. Richard Love Esse fica como já uma indicação que eu fiz, que eu acho que ele é muito legal, mas o que eu gostaria de deixar para que vocês le lessem, nem que fosse uma leitura dinâmica, é um livro do Deepak Chopra, que é um médico indiano já muito conhecido, né? um grande estudioso da saúde, que é o livro Você é a Sua Cura. É um livro que traz Sete passos, principalmente, para você ter melhor imunidade, saúde, é, para a vida inteira. E o conceito que o Deepak traz, que é muito interessante, é que todos nós temos um eu curador. Todos nós temos um mecanismo de autorregulação da nossa saúde. Então, ele fala mais sobre isso, né? Ele fala que se você terceiriza a sua saúde para um médico saber mais da sua saúde do que você mesmo. Hipócrates já dizia isso, né? Que nós seríamos tolos de fazer isso. Então, como que a gente pode saber mais de nós mesmos? Esse livro nos ajuda.
0: Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. O Depak também tem um trabalho incrível. E a música? O que você que sintoniza? Olha...
2: Patrick do céu, que coisa mais difícil que é escolher uma música, porque eu sou muito musical, eu amo música, eu ouço todos os dias, mas eu vou deixar assim uma música que eu brinco entre alguns amigos do grupo de estudo, que é a música, que eu falo que Deus estava ouvindo essa música quando ele decidiu criar tudo, a natureza, o ser humano, os planetas, eu adoro essa música, ela chama Illumination, e é do Rolf Loveland com o Secret Garden. Esse Secret Garden é uma dupla é, de instrumentalistas, eles cantam também, que são músicas muito conectadas com essa expansão de consciência, então é uma música lindíssima, eu tenho Isso. uma playlist que chama Quinteto, que ela é a primeira, assim, da playlist, se digitar Quinteto, Olive Kiss, uh, vocês vão achar também.
0: Maravilhoso, nossa, não conhecia, depois me manda até o link do, do Spotify que eu quero ouvir também já. Querida, poxa, delícia de conversa, demorou, mas saiu na hora certa, enfim, muito, muito gostoso você compartilhar um pouco a tua história, a tua, o teu olhar, né? essa sintonia que você está você vivendo hoje, é muito legal, a gente percebe na tua, na, na tua fala né? o quanto que te move, isso é muito, muito legal, então eu queria muito te agradecer, adorei essa essa conversa, vamos depois marcar o nosso café presencial aqui, que a gente tem muito o que conversar. Adorei, viu? E a gente se encontra lá no... Muito obrigada. No
2: muito obrigada, Patrick, pela, pelo convite, pela oportunidade. Se eu pudesse só finalizar com uma frase que é da Helena Blavatsky, ela dizia que o potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer, por um mundo muito mais grandioso. Estamos todos nele juntos, somos um. Então, eu estou muito feliz de ser um com você, com o podcast, com as pessoas nos ouvindo. Obrigada por hoje e por mais papos aqui, que foi uma delícia.
0: Foi uma delícia, não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, Livio, 45 do Primeiro Tempo. Você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, o Patrick Santos, oficial mande lá a sua mensagem, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.